0: Herzlich willkommen bei Fama Love, dem Podcast von Frauen, nicht nur für Frauen. Heute in der ja jetzt nächsten Folge ist Tanja zu Besuch. Tanja habe ich kennengelernt auch mal wieder in der Coaching-Ausbildung. Das ist, ähm, hatten wir auch bei Elena. Ja, die Coaching-Ausbildung, da, da trifft man immer mal wieder schön ein paar Frauen, die ja, interessante Geschichten zu berichten haben, die ja vielleicht auch ganz spezielle Wege gehen. Und bevor ich jetzt hier erkläre, was die Tanja spannendes machen, worum es hier heute auch geht, würde ich sagen, stell dich doch mal vor, Tanja,
1: sag uns, wer bist du, was machst du, warum bist du hier? Ja, ich bin Tanja Schneider. Ja, wie ist mein Weg? Tatsächlich habe ich Familie und Kinder, meine zwei Mädels sind mittlerweile aber 16 und 18, bin verheiratet und ähm, habe mich vor zehn Jahren selbstständig gemacht, ähm, habe damals äh, ja. Bin irgendwann mit dem Karriereknick in die Weinbranche eingestiegen, wo ich immer gedacht habe, das ist mein Herz, der Genuss ist mein Herz. Auf Wein habe ich Lust und bin damals in einem Weingut gestartet als Assistentin der Geschäftsleitung und habe gemerkt, ich kann sagen, der Wein schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Aber jeder Winzer erzählt mir auch, er hat den besten Wein und das <lacht> konnte ich irgendwie nicht glauben. Und ähm, ja, dann habe ich meine Sommelier-Ausbildung gemacht und habe gemerkt, okay, es gibt eben auch andere Parameter, außer schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Ja, da gibt es noch das Terroir, das Anbaugebiet, die Rebsorte, die Ausbauart. Etc. Und habe mich da einfach spezialisiert und professionalisiert und äh, bin dann auch in diesem Bereich selbstständig geworden. habe einfach gemerkt, dass meine Marketing- und Vertriebsansätze auch super in der Weinbranche funktionieren und habe äh, vielen Betrieben schon helfen können, praktisch in dem Bereich sich besser aufzustellen, professioneller zu werden, ja wirtschaftlich besser zu werden. Und ähm, vor fünf Jahren habe ich dann noch mit zwei Geschäftspartnern die Weinberater gegründet, einfach weil mir die Parameter Finanzen und Önologie gefehlt haben. Da sind meine Geschäftspartner super aufgestellt und so sind wir, ja, sind wir zu einer GmbH geworden, die Weinberater GmbH. Und mittlerweile sind wir tatsächlich auch... Äh, die Personalvermittlung für die Weinbranche. Also haben wir uns in vielen Dingen da einfach professionalisiert, spezialisiert, haben unser eigenes Know-how mit eingebracht, haben eine schöne Firma gebaut und es macht sehr viel Spaß. Sehr schön. Okay, dann ist ja die Katze aus und sagt, heute geht es auch um Wein. Das ist voll
0: schön. Wir werden ja. nachher noch auflösen, was das jetzt mit dem Coaching zu tun hat. Das erschließt sich vielleicht jetzt nicht so direkt auf den ersten Blick. Mhm. Aber bevor wir damit anfangen, erzähl doch mal so ein bisschen mehr zu auch der Sommelier-Ausbildung. Also ich finde es ja faszinierend. Wir, sind, wir wohnen ja hier in einem Weingebiet und ich bin tatsächlich auch eher jemand, der sagt, okay, schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Und immer wenn es dann heißt, ja, da ist dann die Pfirsichnote und äh, das schmeckt hölzernd oder ich weiß nicht was im Abgang. Mm, bin, ja, bin ich immer sehr, äh, finde ich super. Allein mir fehlt da so ein bisschen der Zugang. Erzähl mal, wie ist das? Was macht man da ganz genau? Wie kommt man dann so auch in die, 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 dieses Erlebnis rein, dass man das auch
1: wirklich so erklären kann? Ja, das ist tatsächlich viel Training. Viel Trinken hilft. <lacht> okay. Ich habe damals auch zu meinem Mann gesagt, es wird besser, aber es wird nicht günstiger. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, das Weinregal ist mittlerweile größer und er traut sich auch nicht mehr ans Weinregal. Das ist so. <lacht> ja. Weil er dann nicht weiß, was zu welchem Anlass und was wie viel gekostet hat und ob das jetzt okay ist, was er da gerade zieht. Ja, also ich sag mal, tatsächlich, Sensorik fängt schon morgens beim Frühstück an, beim Kaffee, beim o -Saf. wenn du durch den Garten gehst, an den Sträuchern, an den Blüten, also ich sag mal, wenn du ein Tomatenblatt fasst, riechst du danach die Tomate an der Hand. Also das ist alles schon sensorisch und letzten Endes geht es darum, diese Gerüche und Geschmäcker in deinem Kopf abzuspeichern, was du sowieso irgendwie tust und das aber zu einem gewissen Punkt auch wieder abzurufen und ähm, zu sagen, okay, das schmeckt jetzt da und danach. Also das kann man alles lernen, das mhm. äh, konnte ich ja anfangs auch nicht, das habe ich ja auch gelernt und weiß aber jetzt, äh, wo, in welchen Schubladen das abgelegt ist und kann das wieder abrufen und bin tatsächlich auch äh, als Jurymitglied ähm, bei großen Weinpreisen mit präsent okay. und bewerte auch Weine und ähm, ja, das hilft mir natürlich auch in meinem Job, wenn wir heute zu einem Projekt gerufen werden, wo jemand zum Beispiel ein Weingut kaufen möchte dann bin ich eben mit meinem Kollegen als Önologe in der Lage, Weine auch im Ausland zu bewerten, einzuschätzen, sind die noch lagerfähig, haben die noch Potenzial, wo stehen die, was sind die wert und kann das tatsächlich auch einschätzen. Und das, das ist der große Vorteil an der Sommelier-Ausbildung, die ist eben weltweit. Ja. Du lernst über alle Getränke, also nicht nur Wein, sondern Wasser, Bier, Säfte, da ist eben alles mit drin. Es gibt ja jetzt die Sommelier-Spezialisierungen weil eben der Begriff Sommelier leider nicht geschützt ist. Aber der ursprüngliche Sommelier lernt über alle Getränke weltweit. Okay. Und ähm, genau, da haben sich eben viele, viele Felder geöffnet. Ja. Und ähm, da muss man sich spezialisieren am Ende, weil die Weinwelt ist so groß. Du kannst nicht alles überall wissen. Das geht nicht. Genau. Okay. Ja. Wie lange dauert die Ausbildung? Ich habe die anderthalb Jahre damals gemacht, das war eben, meine Kinder waren drei und fünf damals, das war ein Wochenende, Monat, das ging anderthalb Jahre und ja, am Ende ging es dann natürlich in die Prüfung rein, Okay,
0: jetzt hast du eben gesagt, weiß nicht, ob das jeder kennt, ich kenne es jetzt nicht, Enneologe, das, was ist... Ein Önologe ist... Önologe, <lacht> Endiologe, mein Gott, <lacht> Hilfe, Önologe. Merkt schon, ich, ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber vielleicht erzählst du kurz, was es
1: ist. Önologie ist der Fachbegriff für den Fachspezialisten im Weinbau. Also okay. das kann man studieren, da ja. gibt es eine sehr renommierte Universität in Geißenheim, die auch weltweit sehr bekannt ist und renommiert ist. Und mein Kollege, der Mike Ilgen, ist eben Önologe. Okay, alles ja. das klar. Heißt, der weiß, welche Trauben wie, wo gedeihen, wie die Beschaffenheit sein muss, was man im Keller machen muss und so weiter. Okay. Genau.
0: Jetzt erkläre nochmal mal ganz kurz, vielleicht ging es eben so ein Ticken zu schnell, von, von dieser Sommelier-Ausbildung, wie kam dann jetzt der Weg hin
1: zur Selbstständigkeit, was du jetzt machst? Der Weg zur Selbstständigkeit war dann damals tatsächlich. Ich war in einem Familienweingut und die Familie hat sich da eben auch damals noch mit Nachwuchs selbst gefunden. Das heißt, die Tochter wollte damals auch ins Weingut einsteigen und ähm, ich wollte einfach beruflich mehr Gas geben. Das äh, entspricht so ein bisschen meinem naturell ja. <lacht> <lacht> Und ähm, ja. Genau, wollte mich einfach auch mehr ausprobieren, durfte mich dort auch sehr lange sehr gut ausprobieren. Ich habe eigentlich in meiner kompletten Berufsbahn immer wieder Dinge neu gebaut, neu aufgebaut, zum Erfolg gebracht. Und auch das wollte ich praktisch anderen geben, mitgeben. Dieses Wissen, die Kreativität, das Know-how praktisch in andere Betriebe reingeben. Und so bin ich selbstständig geworden mit dem Schwerpunkt Vertrieb und Marketing mhm. für Weinbau. Ja, wie gesagt, habe wirklich schon da vielen Betrieben helfen können, ob das bei der Neugründung war oder nochmal in der Neufindung, Umgestaltung, also Ganz viele verschiedene. Aber wie gesagt, wir haben auch schon Investoren begleitet, die gesagt haben, Mensch, wir haben keine Ahnung von Wein, aber wir lieben Wein, wir wollen gerne Wein Weingut besitzen, wir haben da was Tolles gesehen, könnt ihr mit uns kommen, könnt ihr euch das mal ansehen, ob das was ist und was man daraus machen kann. Da habe ich ähm, für Vertrieb und Marketing wirklich ein gutes Gespür, wenn ich und deshalb fahre ich auch immer zu jedem Kunden hin, schaue mir das an, wo liegt die Lokalität, äh, welches Potenzial ist da schon vor Ort zum Beispiel gegeben, ähm, wie, wo ist der USP, was kann man da draus machen? Ja, genau. Und Beratet dann quasi ganzheitlich. Ne? Also ja. Jeder hat also seinen Schwerpunkt
0: und äh, er deckt da alles ja. ab. hattest du eben auch gesagt, Personalvermittlung macht ihr auch?
1: Genau, Personalvermittlung hatten wir tatsächlich nie auf dem Schirm, ist aber so auf uns äh, zugekommen und ham, haben wir aufgenommen und war auch eines der Dinge, die in der Weinbranche nie installiert waren. Also es gibt so ein paar Lücken in der Weinbranche, okay, die woanders ganz normal sind, im normalen Business völlig gang und gäbe. Und ja, wir haben einfach gemerkt, der Fachkräftebedarf in der, in der Weinwelt ist, ist riesig, ist groß. Okay. Die Weinwelt ist aber auch so klein, dass man sich definitiv auch untereinander kennt, ganz viel per Du miteinander ist und dass es eben auch Hürden gibt, zum Beispiel sich neu zu orientieren, weil vielleicht der eigene Chef super vernetzt ist und da sind wir sozusagen mittels Mittelsmann. Der neutrale Punkt, der das sozusagen auch neutral weitergeben kann, ähm, inkognito weitergeben kann oder auch gut vermitteln können und so kommen Mittlerweile sehr, sehr viele Arbeitgeber auf uns zu, die neues ja. Personal suchen. Aber auch äh, Fachkräfte kommen auf uns zu und sagen: Ich kann mich nicht bewegen, ich würde mich aber gerne bewegen in dem Umfeld, in dem Bereich. Und ähm, ja, bringen so, sozusagen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen. Ja. Und, und das war auch der Grund, wieso ich dann zum Coaching gekommen bin. Kommen wir gleich zu.
0: Ich habe <lacht> nämlich noch eine andere Geschichte. Ähm, und zwar äh, witzigerweise, und das habe ich, das war ein bisschen länger jetzt her schon, Doku gesehen über zwei Frauen, also junge Frauen, die den Betrieb, also den elterlichen Betrieb jetzt übernehmen, also ein Weingut. Ne? Mhm. Und die haben da mal, also in der Doku berichtet, dass sie ja schon so ein kleines bisschen Akzeptanzthema hatten. Als, als Frauen, auch als junge Frauen vor allen Dingen, auch mit den, ich sag mal, vielleicht dann auch etwas neueren Ideen, das jetzt umzusetzen. Wie erlebst du denn das so? Ist das eine Männerdomäne, so dieses Wein? Der Wein oder das
1: Weingut, der Weinvertrieb oder wie erlebst du es? Also die Weinbranche ist definitiv als Männerdomäne mal gewachsen. Mhm. Aber ich würde sagen, Frauen haben sich mittlerweile sehr guten Standing geholt, haben sich auch professionalisiert. Es gibt tatsächlich auch in Verein wie Nissima, das sind tausend Frauen, die beruflich im Weinumfeld arbeiten, die ein Netzwerk gebildet haben, die sich untereinander stützen und unterstützen also da ist man sofort auch ähm, per Du zum Beispiel und ganz klar, ja, wenn du irgendwo reinkommst äh, und du weißt, sie ist Venissima und du sagst, ich bin Venissima, ist da sofort ein Bezug zueinander da und ist klar, man unterstützt sich. Also mhm. das heißt, Frauen haben auch mittlerweile gezeigt, dass sie große Betriebe führen können, ja. dass sie genauso professionell, vielleicht manchmal sogar ein Ticken besser professionell arbeiten können wie Männer. <lacht> Das wollen die Männer jetzt gerne hören. Das wollen die Männer jetzt natürlich nicht hören, aber ich würde sagen, es hat jeder seine Stärken und Schwächen und ja. ähm, wenn wir das gegenseitig nutzen, dann können wir alle gewinnen. Also ja, da ist das genau. dran, da hast du recht. Ja
0: hast du ja gerade schon gesagt, Coaching-Ausbildung, das erschließt sich ja jetzt auf den ersten Blick jetzt noch nicht so wirklich. Ne? Warum hast du das gemacht? Was, was, wie ist jetzt der Bezug von den Weinberatern zum Coaching-Business gekommen? Erzähl mal.
1: Ja, tatsächlich bin ich zum Coaching gekommen, weil wir gerade auch im Personalbereich unwahrscheinlich große Brüche hatten, wo Personen das eigene Familienunternehmen verlassen haben, wo wirklich, also das muss man einfach sagen, in der Weinbranche ist sehr viel Herzblut zum Job.
0: Es
1: mm. ist eine unwahrscheinlich große Bindung zur Erde, zum Produkt, ja, einfach auch zu, zur Regionalität. Wenn es da einen Bruch gibt, gerade in der Familie, da passiert schon ganz schön viel mit den Menschen. Ja, und da ist es einfach toll, wenn man da auch eine Unterstützung geben kann. Ja. Vor dem Coaching war ich einfach unsicher. Sind die Menschen noch arbeitsfähig? Können die wirklich im Anschluss im nächsten Job antreten? Wo stehen die gerade? Durch das Coaching habe ich einfach Dinge an die Hand bekommen, ähm, wo ich den Menschen auch Hilfe anbieten kann oder Unterstützung anbieten kann, wo auch für die selbst eine andere Klarheit entstehen kann. Ja. Und für uns dann natürlich auch eine andere Sicherheit, wo stehen die Menschen und ähm, wie können wir ihnen helfen, zu ihrem Weg zu kommen, wo sie vielleicht jetzt gerade noch nicht sind. Mhm. Ja.
0: Bist du da jetzt schon quasi mittendrin? Also wird das gut angenommen, dass du das jetzt so kombinierst? Wie, wie schätzt du das
1: gerade ein? Das ist auch mal wieder ein Feld, was nicht in der Weinbranche installiert ist. Das heißt, das muss ich erst noch rumsprechen. Das also ich muss hab, wachsen. Wir haben meine Coaching-Ausbildung jetzt erst vor einigen Wochen, Monaten beendet. Ja. Das heißt, ich kommuniziere das gerade. Ja. Aber ich merke definitiv, dass unsere Interviews schon allein durch meine Fragestellung eine komplett anders, ne? andere Qualität bekommen haben, wir da in einem, in einem anderen Bereich sind und ich ähm, bin mir da ganz sicher, dass sich da andere Felder sowieso auch noch öffnen werden. Also ja. wir haben da auch keinen Druck, weil ich sage mal, unsere anderen Geschäftsfelder laufen gut. Ich kann das wie bisher immer schon ähm, nebenbei gut aufbauen und ähm, ja. Das kommt dann schon. Ja, das war übrigens äh, sehr lustig
0: in der, in der Coaching-Ausbildung. Da hatte ich irgendwann mal auch meine, meine Liebe zum Weinkund getan. Die liebe Tanja hat mir dann äh, tatsächlich äh, an einem Termin eine Flasche Wein mitgebracht. Und witzigerweise <lacht> habe ich ja dann ein Foto gemacht ähm, für Instagram, nochmal so Huhu Supervision. Und dann irgendeiner, ich weiß nicht mehr wer es, war der Gefühl so, ihr hattet offensichtlich viel Spaß mit Blick auf den Wein, den du da hattest. Und <lacht> <lacht> die Weinflasche in dem Foto da stehen hat. Also, okay, im Workshop eine Flasche Wein. Ich konnte aufklären, Gott sei Dank. Aber der war wirklich sehr, sehr gut. Also den haben wir
1: dann ja. sehr genossen. Ja, so. ja, Wein hat natürlich was mit Lebensfreude. Und das hat immer was mit Lebensfreude zu tun. Das ist mir auch wichtig. Also, ähm, klar muss dosiert äh, sein, wie alles andere im Leben auch, ja, dann ist es gut und ähm, ja, nö, mir macht es viel Freude.
0: Ja, aber wie du gerade gesagt hast, ist ein bisschen so, so ein Herzensthema, ne? wir haben hier mal Grüße gehen raus an Felix Pieper in Röndorf quasi so ein Online-Event gemacht und da war dann eben auch mit, mit Weinbegleitung und er hat dann auch erklärt und ähm, wenn der dann anfängt zu erklären, das ist ein Wahnsinn, was da so an und man einfach merkt, da ist eine Leidenschaft da ja. für diesen Wein, für alles, was so drüber rum ist, für das Wein gut an sich und es war
1: einfach fantastisch, das mal mitzukriegen. Ja. Also finde das total schön. Also das reißt ja auch immer alle anderen mit und ja. ähm, ich habe noch nie jemanden gehört, öh, du bist Sommelier oder so. Also jeder hat gesagt, boah, wow, du bist Sommelier, das ist ja cool. Weil letzten Endes jeder, der sich mit Genuss beschäftigt, äh, überhaupt nicht am Wein vorbeikommt. Also das ist immer part of the deal und das macht einfach mega viel Spaß, ja, wenn du auch ein leckeres Essen hast, dazu das passende Getränk auszuwählen und das Wissen darum, was passt da jetzt und wieso passt das jetzt. Und ja, das äh, kann Abende, Abende füllen. Ja, das stimmt.
0: <lacht> <lacht> war auch schön kommunikativ, das bist du ja auf jeden Fall. Wie, wie ist es, äh, wenn du nochmal so rückblickend schaust, du hast ja auf der einen Seite, die, die äh, das ist ja so Marketing, das ist Vertrieb, das ist äh, Wein und auf der anderen Seite hast du dann diese Coaching-Ausbildung gemacht, die ja so thematisch so ein bisschen davon weg war. Ne? Mhm. Wie hast du das erlebt, war das für dich so, dass du sagst, ja das war, das war easy, hast du dich da vielleicht auch mal an Stellen schwer getan, so, wie hast du das so erlebt?
1: Naja, ich sag mal, erstmal muss man auch erstmal auf seine eigenen Schattenseiten blicken und es ist nicht immer einfach, auf die eigenen Schattenseiten zu schauen. <lacht> nee. Nee. Aber es war gut, weil es hat auch in mir viel verändert. Einfach auch zu spüren, wie wirkt Coaching und was, was macht Coaching auch mit einem selber, das fand ich enorm wichtig und ähm, ja, die Vorstellung hatte ich vorher nicht von Coaching. Fand ich aber total gut, weil ich sage mal, letzten Endes ist es auch wichtig zu wissen am Ende, was passiert dann mit meinem Klienten oder was kann es für Auswirkungen haben. Ja, wenn vielleicht auf einmal jemand weint oder so, dass, dass man einfach damit rechnen kann, dass es passiert. Nee, ich fand Coaching sehr, sehr nachhaltig oder finde Coaching sehr, sehr nachhaltig mhm. und wichtig und frage mich manchmal, warum wird es nicht viel mehr genutzt
0: ja, die Frage ist total berechtigt an der Stelle, liebe Menschen da draußen, also Coaching macht in jedem Fall Sinn. Na, tatsächlich wird es immer noch ein bisschen wenig genutzt, aber ist schon besser geworden. Also als ich angefangen habe, das ist ja das länger her. Da hatte Coaching fast noch was von Bestrafung, also dass man das irgendwie als, als Bestrafung empfunden hat, wenn man zu einem Coach musste. Inzwischen ist das ja Gott sei Dank anders geworden, dass Menschen das deutlich ähm, ja, attraktiver finden oder das auch mehr akzeptieren, dass das wohl notwendig sein kann und darf. Ja. Früher war das eher so, oh, du musst zu einem Coach, dann scheinst du ja nicht gut zu performen, keine Ahnung. Also das äh, ist heute wirklich besser geworden schon. Aber du ja. darf noch mehr werden, habt hab ihr recht.
1: Unterwegs in der Ausbildung habe ich echt gedacht, boah, wie privilegiert sind wir, dass wir das alles erleben können dürfen ja. und wie cool ist es eigentlich und ich habe mich echt zwischendrin gefragt, es werden so viel Pülverchen und Pilchen geschluckt, ja, Coaching. Du könnt manchmal viel mehr helfen, ja? <lacht> ja, das ist,
0: das ist irgendwie, glaube ich, immer der, der Wunsch nach der schnellen Lösung. Ne? Du nimmst Pille XY und dann ist alles fein. Mhm. Äh, manchmal gibt es ja auch diese, dieses so, ich mache eine Stunde und danach bin ich auf links gedreht. Da wissen wir ja, dass das so nicht funktioniert. Nee. Und Aber da ist, glaube ich, der Wunsch nach der schnellen Lösung immer so im Hinterkopf. Aber die... Ich sag mal, wenn, wenn, wir, wenn der Körper krank ist, sind wir uns darüber im Klaren, dass das wohl braucht, bis er heilt. Bei der Psyche denken wir immer, ja, das geht irgendwie ganz, genau. ganz fluffig schnell. Geht es aber leider nicht, ne? ja. das wissen wir ja auch. Genau. Ja, genau. Wir hatten, im, äh, das würde ich gerne noch aufgreifen, weil wir eine ne interessante Diskussion hatten in der Coaching-Ausbildung. Wir zwei haben uns da mal kurz so unterhalten und da ging es irgendwie so um Frauen im in, 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 in Business, um ja. das nochmal aufzugreifen. Und da hat es damals so, ja, so, so Eindrücke mit mir geteilt, die, die möchte ich gerne, dass wir die hier vielleicht noch mal hier teilen. Da mhm. äh, ging es irgendwie so ein bisschen darum, ja, wie wir präsentieren sich Frauen so im Business, gerade vielleicht auch in Männerdomänen. Erzähl nochmal, was wir da
1: präsentiert also haben. ich merke das halt gerade auch so einem Thema Personalvermittlung, wenn es um das Thema Gehalt geht oder auch im Bewerbungsgespräch, ja, wie treten Männer auf, wie treten Frauen auf. Also Frauen trauen sich immer noch viel zu wenig über Geld zu sprechen. Sich auch selbst eine höhere Wertschätzung zu geben, sich selbst etwas wert zu sein und das auch anzusprechen und zu besprechen und, zu, und ähm, auch einzufordern. Und das ist für mich auch so eine kleine Herzensangelegenheit. deshalb finde ich das auch so cool, dass du diesen Podcast... Äh, <lacht> von Frauen, nicht nur für Frauen machst, weil ich schon das Gefühl habe, manchmal ist es vielleicht auch ein Erziehungsthema, so nach dem Motto, ah ja, Frauen kriegen halt Kinder und so. Ja, wir kriegen auch Kinder, aber wir rocken auch unseren Job. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich selbstständig geworden bin, weil mir immer Männer erzählt haben, was ich mit Kindern nicht leisten kann und es ging mir irgendwann total auf den Keks. Okay. Ähm, weil also ich einfach gedacht habe, woher wisst ihr eigentlich alle, was ich leisten kann? Das weiß ich wohl am besten. Und ich weiß, dass ich mega leistungsfähig bin und super belastbar bin, auch meine Grenzen kenne. Und äh, ich hatte einfach keine Lust mehr, mich von extern begrenzen zu lassen. Und deshalb bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich einfach dann auch meine Termine mit meinen Kindern managen konnte und trotzdem meinen Job gerockt habe und auch echt ein erfolgreiches Business aufgebaut mhm. habe. Und wo dann alte Chefs mittlerweile schon vor mir standen und gesagt haben, ja krass, herzlichen Glückwunsch. Hm, das habe ich wohl damals nicht erkannt. Ja, so, ja, oh. Okay. <lacht> ja, schlimm genug an der Stelle, ne? muss man einmal ehrlich sagen. Ja, aber auch da, zum Glück hatte ich immer den Mut, für mich einzustehen und an mich zu glauben. Und hatte auch ein gutes Umfeld, was immer an mich geglaubt hat. Und dann zu mir gesagt hat, mach das, wir unterstützen dich. Ja, und das war halt einfach mega. Und das möchte ich einfach auch jeden ermutigen, das zu tun. Ja? Und seinen Weg zu gehen und zu leben und äh, für sich selbst einzustehen und sich selbst das wert zu sein. Weil ähm, dann kommen manchmal Dinge auf einen zu, die magisch und wunderbar sind.
0: Ja, das stimmt. Oh, Finde ich voll schön. Wär fast ein schönes Schlusswort, aber soweit weit sind wir noch nicht. <lacht> ähm, hast du denn äh, jetzt spontan, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, ne, aber auch nicht abgesprochen, aber hast du spontan. Vielleicht doch noch so ein, zwei Tipps für, 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 die, für die lieben Frauen da draußen. Was kann ich tun, um, um da vielleicht auch sichtbarer zu werden? Jetzt neben dem, was du gerade so schön auch gesagt hast. Aber gibt es da noch so, so handfeste Tipps, die du hast, wie ich das hinkriege?
1: Ja, ich glaube, das, das Thema Sichtbarkeit ist wirklich wichtig. Sich selbst wert zu sein, in die Sichtbarkeit zu gehen. Netzwerk hilft immer. Also ein Netzwerk ist super wichtig im äh, Freelancing, überhaupt, äh, überhaupt im Berufsleben oder auch im Privatleben. Also Netzwerk ist irgendwie alles, weil ich ganz viele Ressourcen um mich herum habe, die ich nutzen kann, nutzen darf, die mir oft angeboten werden. Ich selbst ja auch Unterstützung anderen gebe. Also deshalb, das ist oft so ein Geben und Nehmen Klar, so ein Netzwerk wächst natürlich und heute muss ich dann immer wieder lachen, wenn ich auf Veranstaltungen bin, wie viele Menschen ich eigentlich kenne. ja, ja Also gerade so in der Weinwelt, das ist immer, und ein andere dann schon angucken, so, <lacht> <lacht> wen kennt die denn alles? Aber ich muss auch sagen, es war irgendwie noch nie irgendwas umsonst. Ja, so, also auch wenn ich zu Verkostungen gefahren bin oder so und um, da Menschen getroffen habe und das vielleicht in meiner Freizeit gemacht habe, es war immer, bereichernd, auch menschlich. Das Netzwerk hat sich nach und nach gebildet und irgendwann äh, konnte man dann auf jemanden zurückkommen und sagen, Mensch, wir hatten doch damals darüber gesprochen und äh, weißt du noch und können wir da nochmal drüber reden oder so. Das ja, hilft einfach weiter. Also
0: sichtbar sein im Sinne von sich selbst auch wert sich da gar nicht kleiner zu machen als man ist. Deswegen muss ich ja nicht da so als Rampensau auftreten, sondern einfach für mich einstehen. Das zweite mit dem Netzwerken finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil ich glaube schon, dass manchmal Frauen das je nachdem immer noch ein bisschen unterschätzen, mhm. ist besser geworden inzwischen. Mhm. Gleichzeitig müssen wir da vielleicht auch aufpassen, dass wir, ja, dass wir da miteinander sind und nicht gegeneinander. Das passiert ja auch schon mal. Das ja. können Männer auch. Im Übrigen gleichzeitig glaube ich, dass wir Frauen einfach noch viel mehr miteinander und zueinander einstehen können. Das macht Sinn.
1: Ja, definitiv. Und Also was ich oft so bei Männern merke, manche Männer erzählen mega, was sie alles können, ja, und <lacht> auf einmal hinterfragst du das dann wirklich und denkst so, ah, okay, kenne ich aber irgendwie vielleicht Frauen, die viel mehr können, die viel weniger darüber sagen, also da wird manchmal so eine Riesengeschichte drum gemacht, ja, wo vielleicht gar nicht viel dahinter ist und das ähm, habe ich für mich auch gemerkt, ja, ruhig auch mal hinterfragen, sachlich, freundlich, ja, und sich nicht einfach nur beeindrucken lassen, sondern da wirklich auch äh, Fakten zu sammeln und für sich seine eigene Einschätzung zu finden und dann auch seinen eigenen Weg zu gehen. Also das äh, ja. hat mich wirklich schon manchmal ernüchtert.
0: <lacht> ja, das kann auch ernüchtert sein. Das aber das ist auch der Grund, warum wir hier Geschichten erzählen von ja. Frauen, die, die ihren, ihren Weg gehen, wie auch immer der aussieht. Das spielt tatsächlich erstmal gar keine Rolle, aber die einfach auch was zu erzählen haben. Also, ja, da sichtbarer zu werden, nicht in dem Sinne von, was du gerade geschildert hast, wow, ja, noch größer und weiter und ich weiß nicht was, sondern einfach zu sagen, naja, wir haben unsere Geschichte und die ist gut und die ist wichtig und die ist wertvoll und wir, wie hast du eben gesagt, wir rocken das, ähm, trotzdem wir Kinder haben. Ja, das geht gut, liebe ja. Menschen da draußen. <lacht> da darf man auch immer noch arbeiten, das macht voll Sinn. Ja. Und ja, da einfach dem Ganzen ein bisschen Gehör geben. Genau.
1: Ja, weil, also ganz ehrlich, meine Kinder sind wunderbar und haben sich ganz toll entwickelt, trotz manchen Gegenstimmen. <lacht> <lacht> aber ich habe immer an mich und meine Kinder und an meinen Mann geglaubt und das war gut. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Ding, schon auch äh, eine Vision zu haben, wo kann das alles hingehen, aber auch immer wieder unterwegs. An sich selbst zu glauben, auch wenn es vielleicht gerade mal eine Delle gibt, ja, trotzdem weitermachen und immer wieder bestätigen, ja, das äh, positiv zu bestätigen. Und ja, vielleicht muss man auch nochmal links und rechts gehen und nochmal genauer gucken, aber äh, dennoch weiterzugehen. Ja, sehr schön. Das kann man fast nicht
0: besser zusammenfassen, deswegen würde ich es auch an der Stelle dabei belassen. Vielen, vielen Dank, Tanja. Das ist ein, ich finde eine, eine schöne Geschichte, wie, wie, ja, wie ich einfach in Bewegung bleibe, im Sinne von ich gucke mal links, ich gucke mal rechts, dann mache ich noch die Sommelier-Ausbildung, baue mir hier mein Business auf, die Weinberater und ja, helfe anderen, da auch wieder ihren Weg zu gehen. Streng genommen ist es ja so, das jetzt noch ja. mit Coaching zu verbinden, finde ich total großartig schön dass du das mit uns geteilt hast ich hoffe wir hören noch ganz ganz viel mehr von dir ja. sehr ja sehr viel Dynamik drin ich glaube da
1: passiert noch ein ich glaube das war jetzt nicht die letzte Abzweigung die du genommen hast nee bestimmt nicht Letzte Wort gehört dir ja vielen Dank Birgit dass ich hier sein durfte für das super nette Gespräch und ähm, ja es ist einfach immer wieder nett mit dir danke Dankeschön
0: <lacht> danke